0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen zu unserem 29. Podcast. Heute ein brandheißes und brandaktuelles Thema, über das wir uns unterhalten müssen. Brandschutzmaßnahmen im Dachdeckerhandwerk im Kontext energetischer Sanierung. Zu diesem Thema haben wir uns einen echten Experten eingeladen.
2: Ja, auch von mir. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass er wieder dabei ist. Ja, Karl-Heinz, ein brandheißes Thema. Und wen haben wir uns eingeladen? Einen heißen Typen. Bernd Redegger, seines Zeichens Dachdeckermeister und Leiter der fachtechnischen Abteilung des Dachdeckerverbandes Nordrhein. Ja, lieber Bernd, stell dich doch bitte mal unseren Zuhörern vor und vor allen Dingen erklär uns doch mal, was ein Leiter der fachtechnischen Abteilung eines Landesverbandes so alles macht.
0: Ja, grüß Gott zusammen. Mein Name ist Bernd Redeker, 57 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, ähm, Sachdeckermeister und mittlerweile nach 23 Jahren Selbstständigkeit habe ich dann vor sieben Jahren äh, sozusagen gewechselt. Ich habe den Betrieb an meinen Sohn abgegeben und habe mir dann einen Job gesucht, bin bei der Deutschen Bahn gelandet, habe da so gutes halbes Jahr verbracht als Bauleiter. Und nachdem ich dann alle Loks gekannt habe, habe ich dann gedacht, nö, nehmen wir mal die Ausschreibung wahr äh, zum Dachdeckerverband Nordrhein. Die haben einen Fachtechniker gesucht. Ähm, die haben mich dann auch tatsächlich genommen, fand ich gut. Und dann begann meine Ausbildung äh, eigentlich richtig. Ich war zwar 23 Jahre auf der Baustelle, aber... Man lernt nie aus und die Aufgaben, der Aufgabenbereich ist riesig: Stahldach, Flachdach. Man hat Berührungen mit sämtlichen uns, unserem Dachdeckerhandwerk betreffenden Ingenieurleistungen, sage ich jetzt mal, wie Entwässerungsberechnung, ja, so, ein bisschen, so ein bisschen von Statik sollte man auch drauf haben. Brandschutz war von vornherein ein Thema. Brandschutz war eine der ersten Aufgaben, die ich von unserem Geschäftsführer, Thomas Schmitz, bekommen habe, weil damals war unser erster Vorsitzender des Dachdeckerverbandes Nordrhein der jetzige Präsident Dirk Bollwerk und der hatte immer schon im Kopf irgendwas über Brandschutz machen zu wollen, aber es hatte sich nie die Gelegenheit gegeben, ergeben, da mal tätig zu werden und man, man stellte mir also die Aufgabe und ich habe mich dann versucht, da durchzukämpfen bin dann hingegangen und habe versucht, das Ganze, weil ich weiß, Dachdecker haben es lieber bildlich als äh, irgendwie theoretisch, das Ganze so bildlich zu fassen, wobei ich dann von technischen Zeichnungen selber nie begeistert war. Ich habe also dann äh, einfach äh, bunt gemalt, sage ich mal, und ähm, dadurch die ganzen Aufbauten darstellen können, wie man sich das so vorstellt. Und dann kam in Nordrhein-Westfalen eine Zeit, wo die gesagt haben, Mensch, die machen die Landesbeordnung neu. Also konnten wir den ganzen Kram, in Anführungszeichen, gar nicht verwenden. Haben wir liegen lassen müssen, ein Jahr. Ähm, danach war eine neue Landesbeordnung da, die auch den anderen relativ, den anderen relativ weit angeglichen war. Und dann sind wir losgestaffelt und haben dann gesagt, jetzt, jetzt oder nie. Ähm, wer bringt es raus? Wie machen wir das? Wir müssen die ganze Sache ja auch in Blatt fassen. Und äh, dann sind wir hingegangen und haben gefunden, den hessischen Verband. Der hessische Verband hatte sowas auch in der Schublade, aber etwas anders als wir und sehr schön so, dass man sich aus, dass man ausgeglichen war, dass also beide Teile wunderbar zusammenpassten, als wäre es geplant gewesen. Und äh, der war aber in der, auch zusätzlich in der Lage, da der selber eine Zeitschrift rausbringt, regelmäßig, die ganze Sache auch zu setzen. Ja, und dadurch war dann eins, zwei und Drei. Drei, war dann der Thomas Schmitz, der das Vorwort und eine rechtliche Bewertung, über die wir gleich wahrscheinlich noch so ein bisschen drüber reden werden, ähm, der eine rechtliche Bewertung dazu abgegeben hat und schon war das Heftchen fertig. Ja, am Anfang Nordrhein und Hessen. Ja, und dann, äh, weil ja die da Bauordnung Nordrhein-Westfalen äh, und die Bauordnung Hessen da die Grundlage waren, ist man natürlich hingegangen und hat gesagt, ja im Moment nur Nordrhein. Da kann man ja auch Westfalen nehmen, haben den da vorgeschlagen. Die Westfalen sind dann dazugekommen, haben die Sache mit übernommen. Und inzwischen gibt es äh, sechs Landesinnungsverbände, die also dieses Heftchen äh, mit herausgegeben haben ähm, und ergänzt haben, weil die Regeln ja immer ein bisschen unterschiedlich sind. Nicht riesig, aber ein wenig eben. Und diese Unterschiede sind auch deutlich gemacht in dem Heft. Wir haben also die Dachdeckerinnung Saarland dabei, Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Rheinland-Pfalz, Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Baden-Württemberg, Dachdeckerverband Verband Nordrhein, Innungsverband des Dachdecker Handwerks Westfalen Indungs und Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Hessen. Die alle zusammen haben dieses Heft. Und äh, wenn Sie dieses Heft, wenn ihr dieses Heft mal haben wollt und es noch nicht bekommen habt, könnt ihr euch dann je an den jeweiligen Landesverband richten oder, an, oder auch an den Landesverband Nordrhein. Wir haben genügend bestellt und sind in der Beziehung käuflich. Ja, also <lacht> es ist kein Problem, uns eine E-Mail zu schreiben. Hätte gern ein Heft. Ja. Wir verkaufen an Innungsmitglieder in Nordrhein für 15 Euro plus Mehrwertsteuer. Da ist dann der Versand drin. An Nicht-Innungsmitglieder Nordrhein, aber trotzdem Innungsmitglied eines äh, Verbandes 20 Euro. Und alle anderen müssen 30 Euro bezahlen plus Mehrwertsteuer. Auch da ist die Fracht kostenlos. Ja, das zum Thema Brandschutz. Ja, also und zu mir nochmal. Also, wie gesagt, ich habe ein großes Hobby. Äh, das ist eigentlich Bauphysik. Ähm, ich mache da äh, sehr gerne und sehr viel äh, mit Entwässerungsberechnungen oder auch mit Windzugberechnungen ne, und kann da mit meinen Kollegen äh, so manches Mal mal ganz schnell eben helfen und äh, freue mich natürlich jetzt inzwischen auch so sattelfest zu sein, dass ich auch die Fachregel einigermaßen drauf habe, so dass meistens bei den meisten Fragen ein Anruf eigentlich ausreicht, um die zu beantworten. Wir Du bist ja. ja auch in
2: einigen Fachausschüssen unterwegs. Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Zeit lang, Bernd. Und äh, ja, das, das weiß ich. Du bist da sehr sattelfest. Ich durfte auch schon einige Male bei euch auch im Verband Gast sein und referieren. Und ähm, ja, auch in den, in, den, in den einzelnen Fachausschüssen haben wir uns schon des Öfteren gesehen. Und ihr seid einer der Verbände, der einen sehr großen Praxisbezug hat. Ja, ihr seid ja insgesamt zwei fachtechnische Berater. Das ist das ist richtig und äh, bei euch können also auch die Betriebe anrufen, wenn sie ein akutes Problem haben, ja, die kriegen also, da werden sie direkt geholfen sozusagen und ihr fahrt sogar auch mit raus auf die Baustelle, gell? das ist, äh, das ist auch was, was glaube ich keine Selbstverständlichkeit ist, was euch auch so ein Stück weit auszeichnet. Ihr seid ja auch der größte Landesverband, kann man ja durchaus so sagen, also ähm, die die Idee, das weiß ich, ja, die kam auch von unserem Präsidenten, lieber Dirk, ich weiß, dass du ein treuer Podcast-Hörer bist, liebe Grüße an dieser Stelle, ja, du hast das auch so ein Stück weit ins Rollen gebracht, Gott sei Dank, aber ich glaube, da gab es ja schon einen Bedarf, ja, also als Dachdecker haben wir ja das Thema Brandschutz eigentlich bei jedem Dach, selbst wenn es nur ein Kamin ist, ja, beim Doppelhaus, beim Reihenhaus ist das ja immer ein Thema, ist das auch ein Thema und auch ähm, ja letztendlich Kam das auch so ein Stück weit aus euren Beratungsgesprächen raus, Und?
0: Ja, es ist so: meistens gab es erst dann Probleme, wenn jemand äh, mit der Nase drauf gestoßen wurde. Mhm. Ähm, ich habe da ein schönes Beispiel, was ich immer wiederhole. Wirklich war Düsseldorf, ganz normales Steildach, echt hoch, ich sag mal, Traufhöhe 12 Meter, sowas. Na? Und da nebenan angebaut am Giebel ein niedrigeres Haus. Das höhere Haus wurde vom Kollegen dann saniert, äh, energetisch saniert mit einer Auftachtdämmung. Der ist natürlich bis Außenkante-Giebel mit der Auftachtdämmung marschiert, mit der Aufspanndämmung marschiert. Hat dann noch eine, ein schönes Holzbrett langgeschlagen, eine Reihe Schiefer und Ortgang. Hatte aber wohl beim Nachbarn, wie wir immer so sagen, nicht auf die Klingel geguckt. Also der Nachbar war schon mit dem niedrigen Haus, der war schon sauer, als sie da angefangen haben, weil sie ein Meter Gerüst auf seinem Grundstück hatten, ohne, äh, ohne Bescheid zu sagen. Und auch, da sind auch so ein paar Kippen durchaus, auch mal auf den Vorgartenrasen geflogen. Und als sie dann fertig waren, das ganze Gerüst war weg, mit einem Drohnen Dran, ist er zur Stadt gelaufen, und hat gesagt, hier, ne, Brandwand. So, da ging es dann los. Die Stadt hat Abrissverfügung gestellt, weil eine Brandwand nur nicht brennbar ist überdeckt werden darf. Tja, dann hat der gute Mann das Gerüst wieder aufbauen müssen. Das Gerüst stand dann nicht einen Meter beim Nachbarn. Ne? So, Dann ist er hingegangen, hat alles abgerissen obendrauf auf der, auf der Brandwand, alles runtergerissen, die ganze Sache nicht brennbar gemacht und äh, hat noch Glück gehabt, er hätte sogar bei der Höhe, äh, das war jetzt dem dem Unvermögen des Bauamtes geschuldet, sage ich jetzt mal. Er hätte sogar überhöhen müssen. Er hätte über 30 Zentimeter hoch mauern müssen. Das haben sie ihm erlassen. Er hat die ganze Sache dann nicht brennbar in Mörtel gelegt und wieder zugemacht. Gesamtkosten 17.000 Euro. Das war so ein Punkt, wo dann, äh, dann endgültig das Fass zum Überlaufen gebracht worden ist. Das war ganz kurz vor Herausgabe dieses Heftchens. Ähm, und immer dann, wenn jemand Bescheid weiß, gab es Ärger. Ne? Hauptsächlich natürlich mit Bauingenieuren und, was auch mal gerne genommen wird, der sogenannte dritte Finanzierungsweg. Wir hatten dazu gestern auch noch ein, ein schönes D2, D-Quadrat-Treffen, wo auch das Thema Bedenkenanmeldung und eben, wie wäre ich mich gegen solche Kunden, in Anführungszeichen, eben bearbeitet wurde, besprochen wurde. Also so ist das gekommen und dieses Heftchen, ist anschaulich, was wir da haben ähm, und bietet für die Standardfälle eigentlich eine Lösung. Und alles, was hier nicht drin steht, ist kein Standardfall. Und alles, was hier nicht drin steht, ist auch nicht einfach so, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, ist nicht nachweisfrei. Oh je.
1: Also Bernd, erstmal <lacht> erst muss ich sagen, freue ich mich, dass es, wirklich auch so Praxisleute wie dich gibt. ja Also man kennt ja, ähm, auch wenn man so in der Ausbildung ist, auch als Energieberater oder weiß der Teufel als was, kriegt man ja oftmals irgendwelche Referenten oder Leute, die kommen halt sehr aus der Theorie. Und bei dir ist wirklich ja das Erfreuliche, du hast lange genug selber Praxis gemacht, weißt, wie der Hase läuft ja und hast jetzt die Möglichkeit gehabt, in so eine Broschüre mitzuwirken. Oh je, habe ich deswegen gesagt, weil ich bin jetzt auch schon über 30 Jahre selbstständig. Und in diesen 30 Jahren gibt es immer wieder Zeitpunkte, so wie gerade jetzt auch, wo es mir eiskalt den Rücken runterläuft. Ja? Und eiskalt den Rücken runterläuft es mir immer dann, wenn ich mir vorstelle, es könnte ein kostenpflichtiger Schaden entstehen, den ich wegen Unwissenheit zu verantworten habe. Und ich glaube... Das ist das Damoklesschwert eines jeden Handwerkers, dass er immer so ein bisschen Angst davor hat, dass irgendeiner um die Ecke kommt und ihm die rüber abhaut. ja. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute drüber sprechen. Aber ich komme jetzt nochmal zur Brandschutzbroschüre zurück. Ist die jetzt speziell für die Sanierung oder auch für den Neubau gedacht?
0: Die ist, äh, die ist eigentlich generell, ja, die, weil die Landesbeobachtung macht keinen Unterschied zwischen einer Sanierung oder einem Neubau. Im Neubau habe ich etwas weniger mit Brandschutz zu tun, weil ich ja da einen Planer eigentlich habe. Im Neubaubereich habe ich eine Baugenehmigung. Da müsste eigentlich alles drinstehen, wobei wir gemerkt haben, dass das mit den Verantwortlichen und dem Wissen der Verantwortlichen manchmal nicht ganz so weit her ist. Kleinere Gebäude werden ja dann mit der vereinfachten Baugenehmigung, mit dem Baugenehmigungsverfahren, mit dem vereinfachten... Genehmigungsverfahren gemacht und dieses Verfahren sieht eigentlich gar keine Prüfung mehr vor, sondern da haftet eigentlich der Planer, also der, Baulagevor der Bauvorlageberechtigte, der haftet dafür in Nordrhein-Westfalen und deswegen tun die alles einfach ab, Brandschutz, jawohl, 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 Ende aus, mit dem Maus, dann fangen die an zu bauen und da hilft uns das Heft einfach nachzuschauen, hallo, hat der denn überhaupt der Planer hier da Ahnung von oder muss ich da eingreifen und sagen, pass auf, kann ich leider nicht machen, weil das entspricht nicht die Landesbeordnung. Hast du denn dafür auch eine sogenannte Abweichung von der Landesbeordnung beantragt und auch genehmigt bekommen? Das ist das Entscheidende dabei. Es sind immer zwei Dinge. Ich muss einen Antrag stellen auf Abweichung und leider Gottes brauche ich auch die Genehmigung der Stadt. Nun ist es schon vorgekommen, dass da eine Abweichung beantragt worden ist die haben gesagt, pass auf, also hier zwei Bungalows nebeneinander. Wir machen da jetzt kein Tulus, Der Dach geht durch. Ende aus Mickey Mouse. Wir machen jetzt in der Mitte Meter Kies. So, unten drunter die Wärmedämmung war auch nicht brennbar. Normalerweise wird so eine Abweichung genehmigt, vielfach. <lacht> Tja, äh, dieses Bauamt, ich nenne jetzt mal extra keine Stadt, ne? dieses Bauamt ist hingegangen und gesagt, nö. <lacht> so, und damit war das Thema durch. Die mussten also die gemeinsame Brandwand, die hatten. Dann also eine gemeinsame Brandwand in der Mitte, mussten sie so hochmauern. So, weil die jetzt aber niedriger Bauhöhe waren, konnten sie natürlich, äh, konnten sie das belassen bei 20 cm ungefähr. Ich habe ja im Flachdach 50 Zentimeter Anschlusshöhe. So, dann bitte schön über der Wand, bitte nicht rennbar. Ja. Mhm. Ja, so, und äh, das, äh, das ist dabei rausgekommen. Sieht natürlich von unten, wenn man schlanke, äh, schlanke Ansichten haben will, sehr spaßig aus. <lacht> ja, ähm, also,
1: also als, als Energieberater, ja, wenn ich da Trennwand hochmauern höre, ja, dann stellen sich mir ja eigentlich auch schon wieder alle Nackenhaare, weil ja. das ist das, das Letzte, was ich ja eigentlich haben will, ein hochenergetisch gedämmtes Dach und dann steht da irgendwie so ein, so ein Eisblock zwischendrin. Aber ich, wir sprechen gleich noch genauer über die Details. Was tatsächlich mir auch schon öfters passiert ist, wenn ich mal mit Architekten zusammengearbeitet habe, dass ich gesagt habe, Mensch, die Gaube steht aber verdächtig nah an der Brandwand. Ähm, was machen wir denn da? Und dann sagt der Architekt, Oh, das ist kein Problem, das ist Bestandsschutz. Deswegen jetzt hier mal meine Frage an dich. Gibt es sowas wie einen Bestandsschutz?
0: Also ich sag mal, das ist eine Sache, die wird auch in unserem Heftchen ähm, sehr gut äh, detailliert eigentlich dargestellt. Ähm, wir gehen einfach davon aus, äh, dass Bestandsschutz äh, fast, fast, nie, fast nie nachzuweisen ist. Ja. Und äh, diese Gaube, die zu nah an der Grenze steht, die hat ja auch Ursachen. Wir haben die meisten Probleme dann in den sogenannten Wohnzügen. Das sind so drei Mehrfamilienhäuser aneinander gebaut. Und dann geht der Bauherr hinterhin und sagt, oh, weißt du was, ich brauche Geld, ich verkaufe jetzt links aus. Dann wird aus der Wand zwischen den beiden Häusern eine Brandwand. Die war vorher eine Trennwand. Eine Trennwand hatte keine Abstands Geschichten. Das heißt, man konnte die Gaube direkt an die Tannwand dran bauen. Gar kein Problem. Habe ich eine Brandwand, ist 1,25 Pflicht. Mal so gemessen, mal so gemessen, aber so ungefähr 1,25. Der Dachdecker kann ja die Ziegel locker zählen. Der weiß ungefähr, wie breit die sind. Man weiß der ja von unten schon, aha, passt oder passt nicht. So, äh, und vor allen Dingen wichtig ist äh, die Wärmedämmung, die man nachträglich auf der Gaube aufbringt äh, äh, an der Wange. Wenn man dann wärmetechnisch dann saniert, ja, die zählt natürlich mit. Ne? Also die wird nicht abgezogen, sondern wenn ich vorher 1,25 hatte, habe dann eine Wärmedämmung drauf, habe ich die nicht mehr. Und damit bin ich untermaßig und habe dann ein Problem. Auch da gibt es vielleicht die Möglichkeit einer Abweichung. Aber das ist dann eben wieder, wie gesagt, mit einem Gutachten verbunden und auch durchaus mit einer Zulassung erstmal durch die Stadt.
2: Mit, mit, dem, mit einem gewissen Aufwand. Wir haben ja im ja. Vorfeld, da haben wir ja auch echt überlegt, wollen wir das heiße Thema überhaupt angehen? Also weckt man da möglicherweise schlafende Hunde, aber wir waren uns ja einig, dass wir ähm, das Problem nicht dadurch lösen, dass wir nicht darüber sprechen. Deshalb wird das Problem nicht kleiner oder nicht weniger. Und wenn wir jetzt nochmal zu dem Bestandsschutz mal eine kleine ja, eine kleine Bogenschlage. Ja, mir passiert das öfters. Ich komme da irgendwo hin. Ich sehe, okay, da ist ein Nachbargebäude und da ist irgendwo, ja, mittendrin, also nicht bei dem Meter 25, den wir eben angerissen ist ein Fenster drin. So, also vielleicht war da wirklich mal eine andere Situation. Wissen wir ja alle nicht. Kann ja keine die Uhr zurückdrehen mal ohne Aufwand. So. Und der Kunde sagt dann, ja, dann bauen wir da wieder eins ein. Ja, weil da ist ja jetzt ein Loch im Dach und da ist auch die Öffnung und so weiter. Und ich sage dann, nee, das geht nicht. Ja, da ist, ähm, da ist aber, da sind wir im Brandschutzbereich. Und der sagt, ja, ich habe mit meinem, meinem Nachbar gesprochen, das ist alles okay. Ja, muss ich dann den Abstand einhalten, ja, die Meter 25 oder kann ich wieder eins einbauen, weil es vorher auch drin war?
0: Also, ich bin durchaus in der Lage, bei Dachfenstern näher als 1,25 an die Wand zu gehen, wenn ich 30 cm über Dach führe.
2: Gehen wir mal von so aus, ist es na? ist es keine 30, ist es ist ein ja. normales Dach durchgedacht. Ja. Ja.
0: ja, so und dann ist äh, Feierabend. Ne? Da geht nichts mehr. Ähm, da wird auch sehr wahrscheinlich. Es gibt einige Ausnahmen die mal gemacht worden sind mit speziellen äh, F-120-Scheiben, <lacht> wo also alles, denn der Dachstuhl darf im Brandfall versagen, 30 Minuten mehr nicht. Und die Scheibe steht dann so Muttersälen alleine in der Luft. Da stelle ich mir dann immer vor, bis die 120 Minuten um sind, bei einem Normbrand von, was weiß ich, 1250 Grad, oder was die da gerade eben haben. Das sind ja reine Theoretiker. Fakt ist, in der Landesbeordnung gibt es da, keine Abweichung. Und wenn ich da irgendwo näher ran will, muss ich mich dann, äh, also wir empfehlen dann grundsätzlich, rede mit deinem Kunden, versuche ihm das beizubringen und ansonsten hebe die Hände und sag ich nicht.
2: Da, da kann ich auch keine Bedenken anmelden, das ist ja nicht verhandelt. Ja. Das nicht. heißt also, jetzt, jetzt spinnen wir das, das, das ein Thema nochmal weiter. Das Fenster ist 30 Jahre drin, ist kaputt, es regnet rein, ja, was sagst du dann dem Kunde? Edge, das war's. Ja, äh, Wir müssen leider das Fenster ausbauen, müssen es zudecken, kriegst kein Fenster. Das ja. Zimmer bleibt dunkel.
0: <lacht> ja, es ist halt meistens ist das halt so, dass es nicht ganz an der Wand liegt, sondern meistens kann man ein kleineres einbauen, die 1,25 vielleicht einhalten kann. Das wäre ein Vorteil. Und wenn das Fenster... Äh, dann wirklich nah an der Wand ist und da ist ja sonst kein Fenster drin, sage ich jetzt mal, dann stellt sich die Frage, der bei Dachausbau ist genehmigungspflichtig. Dann stellt sich die Frage, ähm, habe ich hier überhaupt eine Genehmigung, den Dachausbau überhaupt äh,
2: machen zu dürfen? Wir gehen mal davon aus, Bernd, ja. dass, da war vorher im Fenster drin und das Dach war ausgebaut. Also ah. ich, will, ich will ja nur darauf hinaus, also mit anderen Worten, Obacht, Ja, Bedenkanmeldung bringt da nichts ja, an der Stelle. Nee, nee. Ja, Wir reden da über Brandschutz und nicht über irgendwelche Regelwerke, die, die sind möglicherweise noch verhandelbar mit einer Bedenkenanmeldung, aber hier geht gar nichts, nee. also in dem Fall wäre es dann wirklich auch, ja, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen und die wird wahrscheinlich nicht, nee. nicht genehmigt.
0: Schlechte Wahrscheinlichkeit, dass da überhaupt eine Ausnahme, also eine sogenannte Abweichung erteilt wird. Aber bitte nochmal zur Erinnerung, auch an alle Zuhörer, wir reden hier von Menschenleben und nicht von irgendwas. Also, also man kann ja vieles, man kann ja vieles sich auch vom Kunden frei. Äh, zeichnen lassen, auch äh, zwar ist zwar schwierig, weil man muss ja immer auf, den, auf Augenhöhe freizeichnen zeichnen lassen, sprich man muss dem Kunden seine Risiken eindeutig und wahrhaftig darbringen können. Ähm, aber statik ist auch so ein Fall, könnte auch Dritte betreffen, ja, und daher ist eigentlich äh, die Sache nicht verhandelbar. Ne? Es gibt eben Dinge, ne, und, dann, und ich sage dann immer, wenn die Leute dann weinen, wenn die Kollegen dann weinen, dann, boah, dann macht das jemand anders. Ich sage, pass mal auf, du hast mir eben noch erzählt, Arbeit bis zum Hals. Dann mach eine andere Arbeit. Es gibt ja auch Arbeiten außerhalb vom Fenster, näher von 1,25 zum Brandgiebel.
2: Hm. Wir Dachdecker sind einfach zu gut für die Welt, das ist das Problem.
0: Ah, oh
1: je, aber... Sind wir doch mal ehrlich, ja, also theoretisch haben wir ja ständig mit dieser Situation zu tun, dass wir irgendwo im Bereich vom Brandschutz rummachen. und ich glaube oder befürchte fast, dass die wenigsten sich da ernsthaft Gedanken drüber machen. Vielleicht können wir mit diesem Podcast das Thema ein bisschen anstoßen. Also ich selber habe bei mir innerlich auch schon wieder eine Checkliste aufgemacht. Michael, wir haben ja viele Podcasts gemacht zwischenzeitlich und unsere Checkliste wird ja nicht kleiner, sondern immer größer, weil all das betrifft uns ja auch, ja, und wir müssen auch im Hintergrund drüber nachdenken, Mensch, wie kann man das besser machen?
2: Lassen auf, den, auf die Nacht, wo ich mal wieder durchschlafen kann.
1: Okay, das kannst du wahrscheinlich erst, wenn du tot bist, Michael.
2: <lacht> die, 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 die Dinge, die einem da einfallen, ja, wo, man, wo man selbst auch gar nicht so auf dem Schirm hat, wie man jetzt auch so einen Podcast behandelt, das ist schon was. ja.
0: Okay. Geht mir auch so, geht mir auch so. Ich war 23 Jahre selbstständig und wie gesagt, ich habe auch äh, viele Dinge äh, getan, die nicht so ganz rein sind. Gott sei Dank, äh, ne? Ich bin eben auch meistens nicht aufgefallen.
1: Okay, denken wir positiv. Wir wollen jetzt nicht hier die schlechten Gefühle verstärken, sondern wir wollen jetzt mal nach vorne blicken. Ja, ja. Nach vorne blicken heißt, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen, ob wir wollen oder nicht. Da stellt sich mir gleich folgende Frage. Wie messe ich denn überhaupt den Abstand zu einer Brandwand? Ist es die Innenkante zur Brandwand? Ist es die Mitte der Brandwand oder die Außenkante?
0: Also in Nordrhein-Westfalen, nehme ich jetzt mal als erstes Beispiel, ist es so. Es gibt zwei verschiedene Arten von Brandwänden. Einmal eine gemeinsame. Das heißt also, man hat das Haus einfach angebaut ohne eigene Wand. In der Neubaubereich sieht heutzutage aber so aus, dass jeder seine eigene Brandwand hat, die nebeneinander liegen. Das muss man zugrunde legen. Habe ich eine gemeinsame Brandwand, in der Sanierung kommt das ja noch vor. Dann gilt die Mitte der Wand in Nordrhein-Westfalen und die Innenkante der Wand zum Beispiel in Hessen. Ja, also da ist eine halbe Steinbreite Unterschied. Das Maß, die 1,25, ist gleich, nur eben der Messpunkt ist anders. Und wenn ich eine komplette eigene Brandwand habe, gilt die Außenkante meiner Brandwand als Messpunkt. Mhm. Und das ist aber hier in dem in unserem Brandschutz, in unserer Brandschutzbroschüre, so nenne ich sie immer, ist das aber unterschiedlich dargestellt mit den Abständen. Da kann man dann für jedes Bundesland. Äh, einzeln, dann die Unterschiede ablesen ja, und ähm, man hat die Originaltexte dann hier abgedruckt, sodass man dann hier die ganze Sache einfach eigentlich nachvollziehen kann. Ne, wo bis wo gemessen wird. Ne. Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 1,25 bis Brandwand, innen. Ja. Die, die, Doch, Lichte, mh, ja, mhm. ne, die Lichte. Dann sozusagen. Die Lichte. Und äh, Nordrhein-Westfalen, ist da, ich sage jetzt mal, günstiger für den Dachhandwerker. Da geht es bis Mitte, Wand oder eben Außenkant, eigene. Habe ich jetzt gerade mal hier so rausgelesen. Also, okizuki ist zu finden, kein Problem. Das ist,
2: das ist übrigens sehr gut gemacht in der Broschüre. Das gefällt mir sehr gut. Das ist sowieso eine sehr praxisnahe Broschüre. Also an der Stelle nochmal großes Lob an euch, ja, an die Ersteller dieser Broschüre. Und wir haben es ja, du hast ja eingangs gesagt, ihr seid ja auch käuflich, also... Auch äh, für alle, die das interessiert, ähm, könnt ihr euch ja dann im Nachgang nochmal ja, äh, melden, um dann so eine Broschüre zu ja, bekommen.
0: Ein, ein Hinweis noch, geht mal zuerst über im eigenen Landesverband, vielleicht hat er noch ein paar da liegen. Ja, ja, äh, jeder, handelt, jeder handelt ja anders, äh, es gibt ja vielleicht Sachen, die sind kostenfrei, die kann man eben so bekommen je
2: nachdem. Ne? Aber bleiben wir gerade nochmal bei den Abstandsflächen. Jetzt gerade vor kurzem bin ich auch auf eine Baustelle gehoben worden als Sachverständiger, da hat einer eine Photovoltaikanlage montiert, also irgendein Energieversorger, die machen das ja mhm. mittlerweile auch mit ihren Solateuren, mit ja. und ähm, da ging es aber um andere Dinge, um Eindeckungstechnik und so weiter. Und, ähm, aber da war das auch so, ähm, Doppelhaus, und die haben die Photovoltaikanlage bis Außenkante ja, also Mitte Brandwand gemacht, also genau Außenkante Dach. Und äh, ich sehe da sehr oft, ja, da befinden sich dann Dachfenster, das haben wir eben schon mal gehabt, da befinden sich auch Strangentlüfter und, und so Geschichte. Darf das da drin sein? Darf ich die Photovoltaikanlage da drüber bauen oder ist das also? also ist das eine freie Zone?
0: Also ich sag mal, was ich ganz genau weiß, ist natürlich Nordrhein-Westfalen, weil da bin ich ja zu Hause, ne? also da ist es so, die 1,25 gelten, es sei denn, ich habe ein Photovoltaik-Element, was komplett nicht brennbar ist. Habe ich aber nicht. Dann brauche ich nämlich nur 50 Zentimeter. Habe ich aber nicht, weil ich habe ein Kabel. Ja, gibt ja nicht. <lacht> so, jetzt kommt die große Ausnahme. Wenn jetzt neuerdings die Solarziegel kommen, die als Ziegel verlegt werden, dann kann ich bis an die Wandwand rangehen. Weil die weil die nicht aufgeständert sind, ja, weil, die, weil die nicht aufgeständert sind, äh, damit auch genauso in diese, das Dach darf ja versagen, F30, da reinfallen. Die dürfen da so verlegt werden. Bis an die Wand, nicht über die Wand. Aber die, auch, mit, aber,
2: auch mit Kabel.
0: Auch mit Kabel, ja, ja
1: die haben ein Kabel. Aber reden wir jetzt von Ziegel aus Ton, bei denen die Solarzelle aufgesetzt ist, oder reden wir aus Kunststoffziegel, die gleichzeitig... Die ich denke jetzt an das Tesla-Solardach.
0: Hm. Ja, also in unserem Fall war das so, das waren Solarziegel... Ähm, die waren, die hatten als Träger, ich meine, das wäre so eine Art Bakelit, also Kunststoff gewesen. Okay. Ne? Und ähm, da hat der Sachverständige gesagt, äh, bis ran ja, drauf nicht.
1: Also das verstehe ich jetzt gar nicht. Ne? Also wenn ich ja. jetzt keramische Ziegel habe, bei denen Solarzellen drauf sind, das könnte ich ja noch ansatzweise verstehen. Aber wenn ich Kunststoff an der Brandwand ranführe, das hört sich für mich erstmal unsinnig an.
0: Ja, ich kann ja, ich kann ja auch, äh, auch so Kunststoff ranführen, ne? Wenn ich zum Beispiel Lüfter habe, habe ich zum Beispiel den Nachteil, wenn ich einen Kunststofflüfter habe, der ist natürlich 30 cm hoch. Dann habe mhm. ich einen Metalllüfter oder einen keramischen Lüfter, kann ich das sowieso. Da kriegt kein nach. Mhm. Ja.
2: Kann ich, also den, der, der keramische Lüfter, der, den darf ich mhm. in diese Meter 5, 25 mhm. einbauen. So. Ein Kunststofflüfter nicht. Ja. Und auch, auch wenn da ein Fleckschlauch dran ist und so weiter, auch
0: kein. Ja. ja, der ist ja Unterdach. Ne? Der ist mhm. ja Unterdach. Wir reden ja dann von oben drauf. Und der Witz an der Sache ist ja, habe ich mir erzählen lassen von einem Brandschützer, die hat, der hatte mehrere Probleme in Köln. In Köln gibt es rechtsreinig und linksreinig und jedes hat ein eigenes Bauamt. Die einen haben die Lüfter zugelassen in der 1,25-Zone, die anderen nicht. Ja, Also auch da <lacht> ist äh, sehr interessant, wie manchmal so gewertet wird, weil die Landesbeordnungen legen eigentlich nur Grundsätze fest. Wie man es dann macht, ist der, ist der Landesbeordnung vollkommen wurscht. Wenn wir dann mal in das Heftchen gucken mit den Aufbauten, das ist ja manchmal haarsträubend, zum Beispiel hier Karl-Heinz hat es eben erwähnt, äh, er kriegt die Krise, wenn er an eine Brandwand denkt, die über Dach geführt ist, einfach wegen der, des Wärmeverlusts ne, und der Möglichkeit, da den Mindestwärmeschutz nicht einzuhalten. Wenn ich die Sache aber dämme, werden wir in dem Heft zum Beispiel sehen, dass diese A1-Dämmung selber eigentlich schon ein Abweichungsgrund von der Landesbeordnung ist. Weil die Wärmedämmung, auch wenn sie nicht brennt, A1 ist auch über 1000 Grad hitzebeständig, trotz alledem mechanisch nicht äh, hält. Wenn man den Test macht, den man mit den anderen Steinen gemacht hat, mit so einem Sack, ne, den man dann dagegen geschwungen hat, dann ist nämlich die Wärmedämmung weg im Brandfall. Und deswegen ja. ist schon, die wird zwar akzeptiert und keiner meckert, aber wenn man jetzt mal ganz penibel sind, ist dann schon... Die Wärmedämmung selber schon eine Abweichung. Ja,
1: dann lass uns doch gleich mal noch zu diesem Thema Brandwand, die übers Dach geführt ist, äh, dr drüber sprechen. Wenn ich jetzt eine Brandwand 30 cm übers Dach führe, gelten dann die gleichen Abstände mit 1,25 Meter?
0: Dann brauche ich die 1,25 Meter nicht einzuhalten, solange ich 30 cm quasi über dem Teil bin. Wenn ich jetzt also eine Gaube näher an die Wand setze und mache die Brandwand 30 Zentimeter höher als die Gaube, man stellt sich so mal vor, praktisch nicht möglich, aber von der Theorie her, dann wäre das soweit in Ordnung. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Gaube, es gibt auch Leute, die sagen, oder ins, äh, ich sage mal Brandschützer, die sagen, dann pass auf, dann mauer doch die Wange der Gaube. Ne, dann können wir weiter drüber reden, ne, wenn man näher zu, zur Grenze ist. Ne, ansonsten zum Beispiel Fenster gehen im Allgemeinen bis an die Wand ran, solange ich 30 Zentimeter über dem Ziegel bin mit meiner Wand.
2: Ja. Dann kommen wir ja wieder, dann hätten wir ja eine Lösung für die vorhergehende Frage. Ja, natürlich. Wenn ein Fenster schon drin war und wir kommen jetzt quasi neu dazu und sagen, okay, es wird ein neues Fenster eingebaut und wir sind näher als 1,25 Meter, dann wäre die Möglichkeit zu sagen, okay, wir mauern 30 Zentimeter über Dach. Dann wären alle schwarze gefangen, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Uneigentlich muss natürlich die Wand äh, statisch natürlich
2: das auch aushalten können. Da gehen wir mal von aus, ja. Mhm. Das, da, gehen wir, da gehen wir mal von aus. Also, ich tue mich da echt so ein bisschen schwer, ja. Also, wir Dachdecker sind es ja gewohnt, wir haben eine allgemein anerkannte Regel der Technik. Ja, wir haben unsere Fachregel und da, wenn man sich nach den Fachregeln orientiert und dann gehen wir ja alle davon aus, dann arbeiten wir regelkonform, da gibt es auch keinen Stress mit dem Bauherrn, gibt es auch keinen Stress mit dem Sachverständige und ähm, sollte man meine zumindest. Jetzt habe ich das aber auch so in der Praxis erlebt, die Brandschutzsachverständige, die handhaben das ja wie die Bauämter, habe ich so das Gefühl, gerade wie sie Bock haben. Ja, und äh, der eine sagt das so: Ich habe schon Brandschutzgutachten gelesen. Da sagt der äh, Gutachter, ja, Folie ist überhaupt kein Thema, kannst du drauf führen. Ja? Wir haben ja beide das gleiche Hobby, Bauphysik. Also, wenn die Brandwände so ausgeführt werden, äh, wie es eigentlich in der Landesbauordnung steht oder wie es die Bauämter wollen, dann würde es eh nie brennen, weil es bauphysikalisch so kalt wäre, die würden absaufe, da ja, hätte das Feuer überhaupt keine Chance. Also insofern ist das manchmal überhaupt nicht nachvollziehbar. Du hast jetzt vorhin schon ein paar Mal gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, Abweichungen einzugehen, Abweichungen von der Regel, aber die musst du, da musst du einen Antrag stellen oder was. Was sind dann so typische Abweichungen von der Regel?
0: Ja, die typische Abweichung wäre zum Beispiel, ähm, sage ich jetzt mal, die die Wärmedämmung auf der Brandwand unterm Ziegel. Das wäre so eine typische Abweichung. Wir haben eine Abweichung im Flachdachbereich zum Beispiel. Da sind äh, über Jahre, hat sich herausgestellt, wenn ich zum Beispiel zwei Bungalows mit einer Betondecke habe. und In der Mitte eine Wand. Das gilt übrigens auch für äh, Holzbalkendecke. Und ich komme in Richtung Wand, gemeinsamer Wand oder auch eigene Wand, dann ähm, ist es so, dass die Wärmedämmung selber, wenn ich also eine aufsparren Aufdachdämmung nehme, bei Beton ja sowieso, dann ist die Dämmung ein Meter rechts und links von der Wand, also auf beiden Seiten jeweils ein Meter nicht brennbar auszuführen, dann kann ich mit meiner brennbaren Abdichtung rübergehen und bekiese diese Meter rechts und links. Diese Abweichung ist mehrfach schon genehmigt worden, was nicht heißt, dass man das generell machen kann, so nach dem Motto, kriegen wir schon durch. Das ist die Frage, das ist dann immer so eine Sache, die man vorher dann äh, absprechen muss. Ähm, gerade in der Sanierung haben wir vielfach so, das ist ja durchgedeckt. Ähm, das Ganze hat auch einen Grund. Ne? Die Häuser sind meistens in Reihe gebaut, die sind äh, auf einem Grundstück gebaut. Da kommen wir nachher zum wesentlichen Punkt. Entscheidend ist nämlich, äh, wo verläuft die Grundstücksgrenze? Ja, die Grundstücksgrenze bestimmt nämlich, mit ihrer Nähe, eigentlich den Typ der Wand. Ja, so Und wenn ich dann äh, drei Häuser nebeneinander baue, auf einem Grundstück habe ich nur Trennwände. Und sobald ich davon eins verkaufe, läuft die Grenze dann eben durch die Wand, durch die gemeinsame Wand oder wenn da zwei Wände stehen, eben dazwischen. Und damit habe ich dann auf einmal Brandwände. Ähm, und auch ganz anders zu behandeln. Nur wird das, diese Teilungserklärung wird von den Bauämtern nicht verfolgt und auch eigentlich äh, nicht kontrolliert. Hm. Ja. Du hast es gesagt, ich glaube, wir müssen mal
1: unter die über die, die Unterschiede der Wände sprechen. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Trennwand und einer Brandwand?
0: Also erstmal sind ja alles pauschal Trennwände. Sie trennen dann Wohngebäude, sie trennen äh, Wohnungen ja, und so weiter. Und äh, in den Bauordnungen wird ein Unterschied gemacht zwischen einer ganz normalen Trennwand. Und zwar ist das eine Wand, die, äh, ich sage mal, Wohnungen oder einzelne Teile trennt, äh, aber auf einem Grundstück, wo die Teile auf einem Grundstück liegen. Sagen wir mal, man hat jetzt, man könnte ja, man kann jetzt mal einen Fall konstruieren. Ich habe, ich baue mir ein Doppelhaus. Ein Doppelhaus. Ich baue mir ein Doppelhaus und äh, vermiete den anderen Teil. Dann gehört das Grundstück komplett mir. So, damit ist die Wand zwischen den beiden Häusern eine Trennwand. Wenn ich jetzt auf die Idee komme und sage, ich teile jetzt und verkaufe, weil ich, sagen wir mal, zwei Kinder habe, jeder soll eine jeder so ein Haus bekommen, ja, dann habe ich auf einmal eine Brandwand. Und dann habe ich auf einmal auch ganz andere Anforderungen. Ne? Das gleiche äh, gilt, wenn ich mit der Grundstücksgrenze, mit meinem Giebel, mit meiner, ja, mit meiner Fassade, mit Giebel, näher als 250 an einer Grundstücksgrenze bin, dann habe ich da keine sogenannte Außenwand mehr, sondern ich habe da im Prinzip eine Brandwand, die ich von außen bekleide. Und die ist natürlich nicht brennbar zu bekleiden, komplett. Während ich eine Außenwand, wenn sie nicht ganz so hoch ist, eben noch in Teilbereichen brennbar. Äh, heißt zwei, Entschuldige,
1: wenn ich dazwischen reinfrage, 2,50 Meter ja. von der Grundstücksgrenze oder 2,50 ja. Meter von einem Nachbarhaus?
0: Nee, von der Grundstücksgrenze. Grundstücksgrenze ja. ist immer entscheidend. Und äh, da gibt es ganz krasse Beispiele für... Ähm, auch hohe, auch hohe Häuser, Mehrfamilienhäuser, wo mehrere aneinander stehen, solange die alle auf einem Grundstück stehen, sind dann alles nur Trennwände. Und in den Landesbrachländern Nordrhein-Westfalen steht nur für Brandwände drin, na, dass nichts Brennbares über die Wand hinwegreichen darf. Und was ist denn dann eine innere Brandwand? Eine innere Brandwand kommt bei Riesengebäuden, bei langen Gebäuden zum Tragen, weil der Gesetzgeber hat gesagt, ich brauche spätestens nach 40 Meter eine Bremse. So, und äh, eine Brandbremse sozusagen. So, und äh, ich sag mal, wir haben das gerne bei Kasernen. Kasernen aus den alten Tagen, die haben ja schon mal so 100 Meter lange Flure. So, ne? gar kein Problem, mehrere Ausgänge und so weiter. Und da wird man sehen, wenn man, ja, ich meine, gut, heute geht ja keiner mehr zum Bunden, <lacht> ist klar, weiß ja keiner. Aber die haben richtig Shots inzwischen eingebaut und auch die Brandwände nach spätestens 40 Meter hochgezogen. Ist das Haus. 39,80 Meter, brauche ich keine Wand. Ist das Haus 41,20 Meter als Beispiel, muss ich eine haben. Aber wo, ist egal. Ich muss nicht nach 40 Meter genau die Wand haben, sondern ich kann sie natürlich, so wie es passt, einbauen. Ja, ich kann also nach 20 Meter sagen, gut, im Haus ist eben so und so lang, hier passt die Wand hin, hier machen wir sie hin, weil wir sowieso zwei Eingänge haben. Ja.
1: Okay. Äh, Michael, ich... Jetzt, ich glaube, wir sollten mal auch noch über Gebäudeklassen sprechen. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gebäudeklassen bei diesem Thema. Kannst du da vielleicht ja. auch noch was dazu sagen und Bernd mal besprechen?
2: Ja, Gebäudeklasse 4 habe ich jetzt auch in, dem, in der Brandschutzbroschüre gelesen. Da wird die Brandwand über Dach geführt. Ist das so?
0: Das ist korrekt, ja. Die Gebäudeklasse 4, da, ähm, die ist äh, so definiert. Da ist die letzte genutzte Geschossdecke, liegt über sieben Meter über dem mittleren Grund. So, und in dem Moment äh, geht mein Gebäude von der Klasse 3 in die Klasse 4. Und dann bin ich gezwungen, quasi eine Überdachführung äh, der Brandwände eben auszuführen. Ähm, interessant ist die Sache dann, wenn wir so Züge wieder haben, die, ich sag mal, Parterre, erstes Geschoss, und eventuell sogar noch ein zweites Geschoss haben, aber einen nicht ausgebauten Speicher. Und dann werden Baugenehmigungen gemacht, äh, auch gegeben. Und dann werden auf einmal steigt dieses Gebäude von Klasse 3 in Klasse 4 mit den dementsprechenden An Ansprüchen, wo ja auch unsere, ähm, unsere Leute in der Politik sehr stark umstreiten, weil die hätten gerne diese, diese Grenze weg oder etwas aufgeweicht, damit man einfacher bauen kann.
2: Wir haben ja bei uns, wir haben sehr viele Mehrfamiliehäuser, so durchgehende Reihenhäuser, die unter sieben Meter hoch sind und die sind alle durchgedeckt. Ja, wenn du die abreißt, ich habe noch nie, ganz ehrlich, noch nie so eine Hütte gesehen im Bestand, die in irgendeiner Form Brandschutzmaßnahmen hatte. Hat auch nie gebrannt, Gott sei Dank. Ja, insofern äh, war das auch nie ein Thema. So, jetzt, jetzt saniert man so ein Dach irgendwo mittendrin, ja, also musst du dir vorstellen, so ein Reihehaus irgendwo in einer Siedlung drin und dann kommst du ja ein Stück höher mit deinem Dach, in der Regel machst du ja so eine Kombination aus Zwischen- und Aufdachdämmung oder eine reine Aufdachdämmung, dann hast du eine Luftdichtheit, ja, und ähm, wie geht man dann jetzt am besten vor, ist das, wir haben keine Gebäudeklasse 4, wir müssen nicht über Dach, ja, auch wenn das Dach ausgebaut ist, ja, wie, wie gehe ich da vor? Welche Abstände gelten da? Sind da auch die Meter 25 irgendein Thema oder wie ist so ja das richtige Maß der Dinge?
0: Ja, wenn ich die, wenn ich da eine Brandwand habe? Keine, ebenfalls. wir haben keine.
2: Das war vorher durchgedeckt, ja. ja. Und, und wir wir wollen jetzt auch keine Brandwand, wir kommen aber ein Stück höher durch die Auftachtdämme.
0: Die ist, also die. das wäre dann eine ganz normale Trennwand und die ist eben bis zur... Äh, Bedachung zu schließen. Ja, so. Das also kein äh, Brandrauch quasi die Seite wechseln kann. Brandrauch ist sehr giftig und man hat viele Anteile an Blausäure und an Salzsäure zum Atmen äh, nicht gut geeignet. Zwei, drei Atemzüge und Feierabend ist. Deswegen hat die Feuerwehr ja auch immer so viele Probleme, sobald anfängt zu brennen, noch Leute lebend da rauszuholen. Die meisten verbrennen ja nicht, sondern die meisten ersticken.
2: Ja, jetzt, aber jetzt hast du vorhin gesagt, eine Brandwand ist es dann, wenn es unterschiedliche Grundstücke sind. Und das sind ja, ja in der Regel dann unterschiedliche wenn Grundstücke. Wenn du unterschiedliche Grundstücke hast, dann hast du eine
0: Brandwand und die ist eben obendrauf nicht brennbar auszuführen. Ja, da darf nichts Brennbares rübergehen. Da auch die Dachlatten, wenn die da enden, sollte über der Wand nichts Brennbares sein. Da gibt es ja diese Dachlattenverlängerung, die man prima nehmen kann. Aber bitte die Latte darunter wegschneiden. Es hat keinen Zweck, wenn man da nur das U drauf schraubt, ja, weil auch schon gesehen, keine Frage. So, dann wird im, im Idealfall würde man dann seine Zusatzmaßnahme, ähm, die man ja irgendwo anschließen muss, ich darf ja eigentlich, eigentlich darf ich ja nicht damit auf die, auf die Brandwand, ja, darf ich ja eigentlich nicht. Ich kann die Zusatzmaßnahme mit einer Abweichung, die ich genehmigt bekommen habe, durchziehen, weil sie ist ja sowieso brandlastarm, weil so viel brennt da ja nicht, bis das mal durchglimmt also in unserem Beispiel sind wir hingegangen haben gesagt, mit Abweichung ist die Möglichkeit, die Folie durchzuziehen. Wir nennen das ja so Folie, die zuerst mal durchzuziehen. Äh, unten drunter eben ähm, so, dass die Folie dicht auf dem Mauerwerk aufliegt. Wenn es zu rau ist, muss man eben vorher einen Abstricht, einen Latstrich machen. Früher drüber und oben drüber Wärmedämmung, damit ich meinen Mindestwärmeschutz dann einhalten kann. Aber nicht
2: trennbar dann, dann? Dann ja, die a 1
0: Ja, und da darf natürlich dann keine äh, Aufsparendämmung liegen. Die muss vorher gekappt werden, es sei denn, sie wäre sowieso aus Mineralfaser. Dann ist das was anders. Aber im Normalfall ist sie ja aus anderen Kunststoffen oder gar aus Holz. Holz und, dann, ja. Ja. und dann muss man damit an der an der Wand genau aufhören.
2: Das A1 und 1000 Grad, oder?
0: Ja, über 1000 Grad haltbar. Und dann hat man nicht mehr viel Auswahl.
2: Jetzt, kommt, jetzt hast du aber ein, jetzt hast, ja aber hast keine Werbung hier, ja. jetzt hast du ja aber ein Problem ja du hast ja immer noch das Nachbardach ähm, ja, du kannst ja nur bis Mitte Brandwand gehen mit deinem Dach deines Bauern das heißt du musst beim Nachbar auch in irgendeiner Form einen operativen Eingriff vornehmen du musst ja die Dachlatte da auch wegschneiden du musst einen Anschluss ja. herstellen das heißt also du musst da ja auch eine Latteverlängerung dran machen oder Du ja gar nicht drum rum.
0: Ja, dann sind wir wieder in so einem Spezialfall. Der ist gar nicht so speziell, weil er kommt häufiger vor. Ich habe eine gemeinsame Wand. Davon gehört die Hälfte meinem Nachbarn. Ja. So, mein Nachbar sagt jetzt aber vielleicht, will ich nicht. Will ich generell nicht. Ist meins. Bleibt alles so liegen. So, dann gibt die Möglichkeit erstens, den Nachbarn äh, nett aufzuklären. Es gibt die Möglichkeit, dass also der eigene Kunde muss das natürlich machen, weil er ist ja der Hauseigentümer. Da habe ich als kann besser nichts mit zu tun. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, lieber Kunde, wir fragen mal beim Bauamt, was die denn da sagen. Mhm. Ne? Oder man kann das natürlich dann auch über Nachbarschaftsrecht etc. PP, Hammerschlag und Leiterrecht, kann man durchaus die Sache auch durchsetzen. Deswegen sollte vorher klar sein, dass man mit den Nachbarn wenigstens betreten darf. Ja? Wenn, wenn ich also die Hälfte der Brandwand, wenn die einer Brandwand normalen Brandwand entspräche, könnte man auf der Hälfte aufhören. Wenn ich eine eigene Brandwand habe, die zwei stehen nebeneinander, kann ich nach meiner eigenen Brandwand aufhören. Ja? Weil es ist nur die Brandwand selbst gefordert und nicht unbedingt beide. Wenn ich aber eine gemeinsame habe, muss ich beide machen, weil die gemeinsame Brandwand nur als gemeinsame Wand eben den Brandschutz darstellen kann. Ja? Und das ist äh, das ist dann problematisch, weil ich brauche den Nachbarn.
2: Ja, du musst also auch eine Brandabschottung äh, die Hälfte der Wand beim Nachbarn machen, das ist einfach so. Ich habe mal einen Bauherr, zum Bauherr mal gesagt, hier, als er mich gefragt hat, brauche ich dafür eine Baugenehmigung? und sage ich, nee, eigentlich nicht, aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ja, dann frag mal beim Bauherr nach. Ja, da habe ich aber da habe ich wirklich ins Wespennest gegriffen. Der musste wirklich eine Baugenehmigung beantragen. Und äh, der hat mich dann nachher, ja, der war nicht so begeistert, ähm, dass ja. ich ihm das gerade habe. Insofern, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe so einen Grundsatz, geh nie zu deinem Fürsten, wenn du nicht gerufen wirst. Ja, manchmal macht das auch Sinn. Ähm, aber Brandschutz darfst du trotzdem nicht vernachlässigen. Und es macht auch keinen Sinn, sich mit seinem Nachbar anzulegen. Also da muss man auf jeden Fall mal drüber sprechen, weil es dient ja der Sicherheit für beide. Ja, ja, für beide Parteien. Ja. Ja. Bernd, lass mich kurz noch
1: mal was nachfragen zu dem Thema. Wenn ich jetzt eine Doppelhaushälfte habe und ich habe jetzt bei dem einen dort die eine Doppelhaushälfte, sage ich mal, vor fünf Jahren gemacht und ich habe zwei Brandwände und habe damals die linke Brandwand gemacht. Jetzt mache ich die andere Doppelhaushälfte. Muss ich jetzt dann theoretisch auch die zweite Brandwand auch machen oder reicht es, wenn ich eh schon eine gemacht habe? Habe ich das richtig verstanden? Es müssen dann immer beide Brandwände
0: Nee, nee, nee. Ah. nee. Also die Brandwand selber seine eigene Brandwand braucht man nur zu machen, die, die vom Nachbarn nicht. Aber ja. wenn ich eine gemeinsame Wand habe, sind die meistens so ausgelegt, dass die nur gemeinsam eine Brandwand bilden können, also in der vollen Breite und nicht in der Hälfte. Und wenn ich zwei Wände habe, dann mache ich nur meine eigene Wand und lasse die Wand vom Nachbarn so, wie sie ist.
1: Und wenn ich jetzt, wie gesagt, eine Hälfte schon gemacht habe, also ich, ich habe, ich, mir fällt gerade so ein konkreter Fall ein, da habe ich im Prinzip zwei, einmal die Wand vom Nachbar links und einmal die Wand vom Nachbar rechts. Und damals wurde nur die Hälfte links gemacht. Jetzt könnte ich ja sagen, ich habe ja ich habe ja eine, schon, eine Brandwand schon gemacht. Oder richtig ist dann wahrscheinlich, wenn ich das von dir so entnehme, jetzt muss ich natürlich die Rechte dann auch machen, damit beide dann gemacht sind, oder?
0: Ja, also es hängt immer davon ab, welche, welche Breite, was ich da als Wand, an Wand habe. Ja? Mhm. Also Tatsache ist, jeder ist für einen, seinen eigenen Brandschutz zuständig. Jedes okay. eigene Gebäude ist für seinen Brandschutz zuständig und das Schöne ist, wenn ich eine Dreierreihe habe und der rechts fängt an und der links fängt an, so und der mittlere braucht dann gar nichts mehr zu bezahlen, weil der braucht sich dann nur noch anzuschließen, wenn der der letzte ist. Ja, okay. das äh, das kann durchaus passieren. Ja? Und weil sie sind ja nicht verpflichtet, die, die sagen zwar mach mal, aber bezahlen tue ich nichts.
1: Ne? Ja. So. Und, und lass uns noch mal kurz auf die Aufdachdämmung zurückkommen. Ich habe jetzt äh, die Trennung habe ich jetzt mit A1 größer 1000 Grad Schmelzpunkt gemacht. Und jetzt habe ich ja natürlich noch den Bereich von oberhalb der Unterspannbahn bis unterkante Ziegel. Stopfe ich den auch mit Mineralwolle aus oder muss ich den jetzt aufmörteln?
0: Also nach den Gesetzen zufolge ist das alles eigentlich monolithisch, sprich also alles Mörtel. Hm. Geht aber wärmeschutztechnisch nicht. wissen ne? hm. wir alle. Das kann also auf der Innenseite, gerade weil ich den Rest noch gedämmt habe, habe ich dann genau an der Kante eben meinen Mindestwärmeschutz nicht eingehalten und habe Theater. Deswegen wird so ein Mindestwärmeschutz dann da Wunder, wirkt da Wunder. Das heißt so sechs Zentimeter, 040er sollte man mindestens haben, die man auf die Wand auflegt. Dann in dem Falle, wir waren ja damals, wir waren ja soeben schon mal bei der Zusatzmaßnahme, die ich auf der Wand habe. Dann habe ich ja dadurch, wenn die da auf der Wand ist, sowieso eine Abweichung notwendig, dann kann ich auch gleichzeitig direkt die, ähm, die, die, die A1-Dämmung mit dazu nehmen und kann dann überhalb der A1-Dämmung äh, einmörteln. Äh, es gibt dann einige Kollegen, die haben dann auch gefragt, wie wäre das denn, wenn ich mit loser Stopp wolle? dann die Sache zustopfe, dann brauche ich den Mörtel nicht. Ne, außerdem ist der Mörtel ja sowieso, wie wir alle wissen, dann einem halben Tag garantiert nicht mehr am Ziegel. Das heißt, ich habe dann sowieso äh, so einen Minimalriss da drin, ähm, gerade bei Betonsteinen eh. Und äh, ja, sagt der Sachverständige, ist schon richtig, wenn Sie das in die Reihe kriegen, das wirklich so dicht zu haben, dass da nichts durchgeht, können Sie das so gerne machen. Ne? Aber ich sag mal, wenn man so arbeitet, hat man schon mehr getan als gar nichts. Ja? Mhm. Äh, man muss irgendwo ähm, auch auf Bau. Man darf auf nichts verzichten, das ist schon sicherlich, äh, sicherlich. Aber man kann dann ja argumentieren ne? und äh, da kann man dann eigentlich die also, Sache dann auch da,
2: so durchführen. da sehe ich genauso, ben, Da sprichst du so was richtig Wichtiges an. Ja, alles, was man tut, ist besser als gar nichts, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und dann auch eine praktische Lösung findet und, und dann möglicherweise auch mit, mit einer Mineralwolle a 1000 Grad und mehr arbeitet. Ähm, ja, dann hat man zumindest mal alles Menschenmögliche getan. Ähm, naja, vielleicht nicht alles Menschenmögliche, da gibt es noch andere M Möglichkeiten, aber zumindest hat man mehr getan als die meisten. Und ja, aber es ist ja immer so, wo kein Kläger, da kein Richter am Ende des Tages, kannst du ja aber nicht für alles dir eine Ausnahmegenehmigung hole oder eine Antrag stelle. Oder würdest du jetzt sagen, wenn du außerhalb äh, der Vermörtelung bist, musst du immer in Antrag stellen oder wie handhabt ihr das mit eurer Beratung?
0: Ja, das also wir haben in dem Büchlein, in unserer Broschüre, ist ja sogar so eine Abweichungsantrag drin. Einmal eben mit Formular und einmal eben ohne Formular. Es gibt Länder, die brauchen ein Formular. Es gibt Länder, die brauchen kein Formular. Da kann man die Abweichung so schreiben. Da kann man seinem Kunden helfen, weil zuständig für den Brandschutz an einem Gebäude ist natürlich der Bauherr. Und der ist auch derjenige, der den eventuell einen Sachverständigen bezahlen muss. Und der ist auch derjenige, der Prüfungen bezahlen muss. Und der ist auch derjenige, der die Abweichung einreichen muss. Eben gegebenenfalls mit Unterstützung eines Baulagevor-, äh, einem Bauvorlageberechtigten. So. Ähm, äh, das ist äh, dann, ich sag mal, ein schwieriger Fall, weil viele Dinge die Städte gar nicht am Schirm haben. Wir haben in Nordrhein-Westfalen... Folgendes Problem. 2018, wie gesagt, wurde die neue äh, Landesbeordnung erlassen und äh, dann wurde auf einmal alles aufmerksam. In dem Bereich der Brandwende hat sich seit Jahrzehnten nichts geändert, gar nichts. Aber man guckt jetzt hin. Das mhm. Einzige, was fehlt, ist eine gewisse Tabelle, die miss, äh, missverständlich äh, eine Auslegung zugelassen hat, sodass man also dann bei Brandwänden unter... Bis Klasse 3, sprich also unter sieben Meter, hieß damals noch unter 7 Meter, weil die letzte genutzte Geschossdecke unter sieben Meter liegen musste, äh, über Grund, ähm, brauchte man gar nichts machen. Die ließ also die Sache zu, deswegen war in den Bauämtern in den Köppen drin, braucht man nichts machen, Ende aus. Ne? wird abgewischt, fertig. So, war noch nie so, äh, wurde aber so gesehen und die Tabelle ist weg. Und auf einmal entdecken die vieles Neues, was vorher gar nicht da war. Und hoch, und schon, und schon ging die Post ab. Und dann kommt das eine zum anderen und das geht dann über die Ländergrenzen hinweg. Und äh, dann werden auf einmal Sachen entdeckt und dann kommt dann wieder der ne, der Kollege, der sagt, oh, da kann man doch nochmal Geld sparen. Ne, dritter Finanzierungsweg, das Thema. Ähm, und äh, ja, solche Dinge sind dann reichhaltig eben dann im Fragenkatalog. Ja, den wir so gestellt kriegen.
2: Ja, ja. ich, ich habe noch eine, eine abschließende Frage, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich vorher auch nie so auf dem Schirm. Erst seitdem ich mich auch mit dem Thema intensiver beschäftige. Wir haben ein höhenversetztes Gebäude ja, und ähm, das höhere Gebäude ist gemauert, 1,50 Meter zum Beispiel über das niedrigere Gebäude und ähm, wie sieht das da aus, brandschutztechnisch? Beide Häuser werden erneuert. Muss ich von dem tieferen Dach, muss ich da brandschutztechnische Maßnahmen ergreifen? Anders, höhere Dach, das gemauert ist. Und wie sieht es mit dem höheren Dach aus? Muss ich da am Ortgang auch irgendwas einhalten zu dem niedrigeren Dach?
0: Also Fakt ist, erster Grundsatz ist, jeder ist für seinen eigenen Brandschutz zuständig. Das heißt, jedes Haus einzeln. Mhm. deswegen, weil es könnten sich ja im Laufe der Zeit die Häuser selber ändern, auch in der Höhe. So, dann kommt ganz lustig, ich sage jetzt mal, wir sind, äh, Beispiel, wir sind in der Klasse 4, sprich äh, der, der normale Zwang zum Überdachführen der Brandwand
2: und ich ja, habe einen auch. Wir, wir, wir reden jetzt nicht über Klasse 4, sondern
0: wir so reden über...
2: Ist halt in der Höhenlage im, Ge ja. im Gelände oder so, ja. und das gibt es ja öfters. Die Häuser sind so ein bisschen ja. seitlich versetzt und in der Höhe versetzt, ja.
0: Ja, ich muss meine eigene Wand, dementsprechend nicht brennbar, zur nachbar gemauerten Wand ausrüsten. Unter dem die,
2: die, wir gehen mal davon aus, beide Wände sind gemauert, beide Wände ja. haben, sind separiert, also beide Häuser haben separate Wände. Ja. Das heißt, das niedrigere Dach stößt an das höhere Dach an, das ja. auch gemauert ist, 30er Wand, ja, Brandschutz ja. Ist kein ja. Thema.
0: Ja, dann muss ich für beide, für beide Wände äh, den gleichen Brandschutz da wirksam werden lassen. Also ich frage jetzt nochmal... Auf noch mal der Wand nichts brennbar.
2: Ich frage jetzt nochmal konkret, darf ich mit der Aufdachdämmung des tiefer liegenden Daches... An die Wand?
0: Nein. Wenn Die, Bre die ist ja nicht brennbar. Nein, nein, die, nein, darf ich nicht. Ich muss über der Wand, auch vor dem aufgehenden Wand, muss ich nicht brennbar arbeiten. Das heißt, okay. ich habe da genau das Gleiche einzuhalten, als wenn die Häuser auch nee, gleich hoch wären. Genauso das Höhere muss genauso dann behandelt werden, obwohl da vielleicht nie eine Flamme hinkäme.
2: Das heißt also, ich muss die Mauerwerksbreite des tiefer liegenden Daches, was ja die Brandwand ist, da muss ich auch nicht brennbar ja. sein. Bis Über der Wand Bis unterkante Eindeckung und bei ja. dem höheren genauso. Wie richtig. Also beide, also beide Außenwände ja. bis unterkante Ziegel nicht brennbar. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich glaube... Die Tatsache, dass man dann auch nicht mit einer Dachlattung, einer Schalung und mit einer Schieferverkleidung dann quasi die Wandfläche bekleiden darf, die, die erübrigt sich dann von selbst, oder?
0: Ja, wir haben natürlich viele versetzte Einfamilienhäuser, die noch äh, da eine Verkleidung auf Holz unter Konstruktion dran haben. Die haben übrigens, wenn sie noch in der alten Landesbeordnung gebaut wurden, Bestandsschutz. In der Tat, obwohl, kleine Schmankerl, die verletzen die Grenze. <lacht> Weil sie auf dem Grundstück des Nachbarn hängen. <lacht> Aber gut.
1: Das ist ein anderes Thema. Okay. Was mir jetzt, jetzt gerade noch einfällt, wir haben vorhin haben wir mal sieben Meter in den Raum geschmissen, ja. Wo messen wir denn die sieben Meter? An der Traufe oder am First?
0: Die messen wir an der, ich sag mal, Oberkante des letzten genutzten Geschosses, der letzten genutzten Geschossdecke. Und zwar unterschiedlich je nach Land. Einmal mit Estrich und einmal ohne Estrich. Ja, die einen super. nehmen die Rohdecke, die anderen nehmen die... Aber so genau kann man das meistens sowieso nicht, weil auch der Grund wird ja gemittelt. Ja, und man kann sagen, wenn ich also einen hohen Keller habe, der 1,50 aus Meter dem, aus dem Grund schon rausragt, dann bin ich relativ schnell bei meinen sieben Meter. Ja, auch bei niedrigeren, also bei höheren Geschossdecken habe ich dann Eher meine sieben Meter erreicht. Meistens ausgebautes Dachgeschoss, außer im Einfamilienbereich, bin ich dann schon über den sieben Meter. Wenn ich dann eine erste Etage habe, die noch bewohnt ist, habe ich drei unten, drei oben und dann habe ich noch ausgebaut einen ausgebauten Keller und habe dann oben drüber den Dachgeschoss ausgebaut, dann bin ich schon bei über sieben Meter wahrscheinlich. Da muss man dann genau nachmessen.
1: Mhm. Also wir sehen, es macht Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ich möchte mal ganz herzlichen Dank sagen, Bernd. Ich glaube, ihr habt mit eurem Landesverband da wirklich einen super Job gemacht und es ist auch schön, dass andere Landesverbände sich äh, da mit, mit äh, reingefunden haben. Wir in Baden-Württemberg sind ja auch dabei. Ich erinnere mich auch, dass wir unseren Mitgliedern diese Brandschutzbroschüre bereits verschickt haben. Und ich kann nur jedem empfehlen, schaut da mal rein und wenn nicht, fragt die entsprechenden Leute, die sich damit auskennen. Ich glaube, das ist wirklich mehr mehr wie sinnvoll.
2: Ja, ja, also kann ich mich nur anschließen. Das sehe seh ich genauso, Ben. Das habt ihr echt, das habt ihr super gemacht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, ich kann auch ne, immer wieder nur darauf hinweisen, auch liebe Kollegen, liebe Kollegen, macht die Probleme der Häuser eurer Kunden nicht zu euren eigenen Problemen. Du hast ja gesagt, Bernd, das ist Bauherrensache. Wir müssen darauf hinweisen. Ja, und das ist genau wie Arbeitsschutz. Ja, ist Brandschutz und Statik nicht verhandelbar, wenn es da zu Problemen kommt oder wenn Menschenleben da möglicherweise sogar geschädigt oder wenn es sogar schlimmer äh, passiert, dann ist man da mit im Boot und dann kommt man dazu schneller als zum Lottogewinn. Also immer mal ein bisschen aufpassen und einfach auch ja, im Zweifel nachfragen und den Schwarzen Peter dahin schieben wo er hingehört, ja, das ist, sind nicht unsere Häuser. Ja, wie gesagt, ich kann mich da auch nur anschließen. Lieber Bernd, vielen Dank, es war ein toller Podcast, hat richtig Gerne. viel Spaß gemacht, also bist ein absoluter Fachmann, dreimal chemisch gereinigt, also man merkt schon, dass du auch genug Praxiserfahrung hast, die hat sich hier ganz klar gezeigt. Ja, nochmal, vielen Dank, mach's gut, liebe Zuhörer, Gerne. vielen Dank fürs Zuhören, <lacht> vor allen Dingen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, tschüss. So, und da ich das Schlusswort habe, möchte ich heute aber noch an das Schlusswort was hinfügen. Michael und ich wollten schon lange mal darauf hinweisen, es gibt einen zweiten Dachtiger podcast Michael und ich sind ja auch im Verband sehr tätig, deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir heute mal drüber sprechen. Wir waren der Erste, ja, also da sind wir auch stolz drauf. Aber es gibt auch von unserer Berufsorganisation, dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, einen Podcast für das Dachdeckerhandwerk zu finden unter dachdecker.de oder bei diesen einschlägigen iTunes oder was auch immer. Und der Unterschied ist, Michael und ich können als Privatpersonen sehr viel mehr plaudern und sehr, sehr, sehr viel mehr so ins ins Detail reingehen oder uns mit, mit Themen oder Problemen beschäftigen, die wir auch selber erlebt haben. Und unser Zentralverbandspodcast ist der Podcast, wo eigentlich so mehr die Mitgliedsbetriebe und denen ihre Sorgen und Nöte abgeholt werden. Also daher unser Tipp von Michael und von mir. Hört euch auch mal den Zentralverbandstaktiker Podcast an. Es lohnt sich.
2: Ich kann das nur bestätigen. Äh, beim ZVDH-Podcast hört ihr die Familiennachrichten unserer Berufsorganisation. Toller Podcast und ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut.
1: Prima. Dann Bernd von mir auch nochmal herzlichen Dank. Herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe wieder viel gelernt. Alles Gute, bis bald. Bis bald.
2: Tschüss. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast.